0: Der Brot-Talk über handwerkliches Backen mit Zukunft vom Deutschen brotinstitut und Brot-Pro.
1: Ja, herzlich willkommen aus Weinheim und aus Hamburg. Hamburg. Bin, moin, moin, <lacht> moin. moin, moin. Wir hatten im Vorfeld hier schon, lieber Sebastian, schön, dass du wieder dabei bist, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, kleinen Austausch, ähm, weil ich weiß, dass du sehr gut vernetzt bist. Du sprichst aus Russisch, ähm, sowohl in der Ukraine als auch nach Russland. Ähm, ja, vielleicht willst du Passend, äh, nicht passend zum heutigen Thema, aber passend zur Situation, die ich glaube jeden von uns äh, bewegt, vielleicht mal gerade deine Einschätzung nochmal, dein Fazit von eben nochmal weitergeben. Also mich hat das äh, gewundert, weil ich das so aus den Medien noch nicht wahrgenommen hatte.
2: Ja, also es ist natürlich eigentlich nicht unser Thema, aber es ist für mich tatsächlich ein ganz persönliches Thema und eins, an dem wir alle irgendwie nicht vorbeigucken können. Ähm, es ist eine wahnsinnig dramatische Situation. Ähm, unser Unternehmen ist im... Brotbereich äh, mit großem, mit großer Leidenschaft engagiert, aber auch im Teddybärenbereich. Das heißt, äh, wir haben Zeitschriften, Messen zum Thema Teddybären und das ist eine Szene von Künstlerinnen weltweit und ein großer Teil von denen lebt in Russland, in, in der Ukraine. Und insofern bin ich da tatsächlich etwas vernetzt, habe viele persönliche Freundschaften, gute Bekanntschaften. Und sehe das ganze Drama. In der Ukraine ist die Not groß. Wer nicht im Keller sitzt und sich vor Bomben und Raketen versteckt, ist auf der Flucht nach Rumänien, nach Polen. Es gibt auch Fluchtbewegungen nach Russland. Darüber habe ich hier auch nichts gesehen. Es gibt Menschen nicht, weil sie... Russland so schätzen, sondern weil sie dort Familie haben und irgendwie die Chance, sich etwas aufzubauen, die in ihrer Not nach Russland flüchten. Und äh, auf der anderen Seite sehe ich äh, meine russischen Freundinnen und Freunde, die unter dem Eindruck der Staatspropaganda ein vollkommen anderes Bild von der Welt haben als wir die wirklich in dem Glauben leben, es würde dort eine sehr gezielte Militäroperation ohne zivile Opfer geben, die das Ziel hat, die Ukrainerinnen und Ukrainer zu befreien. Und das ist ganz, ganz schwierig zu sehen, wie diese beiden Völker gerade miteinander in, in großer Misskunst, in großem Hass nahezu kommunizieren und, und wie jede Seite äh, versucht, ihren Punkt zu machen. Das ist ganz, ganz schlimm und ich glaube, es wird auf viele Jahre ganz viel zerstören. Aber wir können von unserer Seite versuchen zu helfen. Ich werde das ganz persönlich tun. Ich warte, habe ich dir kurz erzählt, auf die Freigabe einer Spendenaktion, die es mir möglich machen wird, sehr direkt zu helfen, eben jenen Menschen, die mir dort bekannt sind, nicht in Großorganisationen. Aber auch das hilft natürlich. Alles hilft gerade.
1: Ja, danke erstmal für den Eindruck. Hat, wie gesagt, heute mit dem Thema nichts zu tun. Aber ich glaube, die Situation bewegt jeden. Und das war für mich auch eben hellend dass ähm, in Russland so die Meinung äh, tatsächlich herrscht, dass das so ein gerechter Krieg ist, nach dem Motto Warum bedanken sich die Ukrainer nicht bei uns? hat mich doch sehr erschüttert, so. muss ich sagen. Es ja. gibt es gibt die anderen ja. Stimmen,
2: natürlich gibt es die, aber wir sind in einer großen Minderheit, und äh, hm. ich habe es dir gerade schon erzählt. Ich ich bin als Kind in der DDR geboren. Ich weiß, wie es ist, in einem medial abgeschotteten Umfeld aufzuwachsen, in dem du nicht eingeladen bist, Dinge zu hinterfragen. Und insofern kann man das diesen Menschen auch kaum vorwerfen. Aber die Realität sieht halt so aus, wie sie aussieht. Aber gut, ich denke, war gut, das kurz zu erwähnen. Aber eigentlich ist das tatsächlich ja nicht unser Thema.
1: Genau, wir kommen zu einem angenehmeren Themen, nämlich zum Brot und zu unserem heutigen Talkgast, der eine, wie immer, eine sehr besondere Persönlichkeit ist, lieber Sebastian. Das ist so.
2: Wir haben uns vor vielen Jahren mal kennengelernt, wir waren sogar auch schon zusammen in Moskau. Es ist Sascha Schäfer, der Mann, ich habe mir sagen lassen, von Kennerinnen und Kennern in Buxtehude, dessen Bäckereinnahme vor allem bei Schulkindern sehr beliebt ist, die sich gerne erzählen, sie geht zur Backsau. Guten Morgen Sascha. Hallo,
1: guten Morgen. Danke für
3: die Einladung.
1: Ja, schön, dass du da bist.
3: Ja, lieber Sascha,
1: das Erste, was vielleicht sich der eine oder andere denkt, der dich noch nicht kennt, warum Backsau?
3: Ja, äh, fragen sich äh, bestimmt immer viele. Ähm, also es ist nichts Schlimmes. Ich war früher, Also es ist eine Spitzname von mir, seit über 15 Jahren schon knapp, ich habe damals äh, auch schon in der Bäckerei gearbeitet und äh, hatte damals auch schon ja, so kreative Ideen, was für ein Brot man machen könnte. Äh, war auch damals äh, ziemlich schnell in der Bäckerei unterwegs, hat so sch ziemlich schnell gearbeitet und mein Arbeitsplatz war auch nicht immer der ordentlichste. Und äh, da hat ein Kollege zu mir gesagt, äh, du bist eine richtige Backsau. Und äh, daher kommt der Name und äh, der, wie gesagt, begleitet mich schon seit 15 Jahren und äh, deswegen heißt meine Bäckerei auch so.
2: Großartig. Ja. Äh, dann lass uns erstmal ganz kurz so ein bisschen in dein Leben schauen. Wie alt bist du? Ich bin 45 noch. Wann hast du welche Ausbildung abgeschlossen?
3: Oh, ich habe äh, die Lehre habe ich angefangen äh, 96. Dann habe ich meinen Meister 2002 gemacht und äh, 2018 habe ich die Weiterbildung zum Brotsommelier absolviert. Wann hast du gegründet? Äh, letztes Jahr am 30. März war die Eröffnung gewesen. Also noch nicht ganz ein Jahr.
2: Das ich kann sagen, kurz vor dem ersten Geburtstag. <lacht> ja. Das Und sehr, das
1: gibt ja. Es gibt viele spannende Facetten von dir zu lernen, auch solche, die jetzt noch nicht äh, zur Sprache kamen. Und es gilt wie immer, ich bin sehr dankbar, dass ihr live dabei seid. Viele schauen es auch im Nachgang dann an oder bei Spotify hören sie es an als, als Podcast. ist ja alles möglich. Ähm, die, die live dabei sind, jetzt auf der Facebook-Seite vom Deutschen Pro-Institut, ähm, können unten gerne in die Kommentare ihre Fragen stellen. Das können wir sehen, das können wir hinterher einblenden. Und das belebt das Ganze. Diesen Talk machen wir nicht nur für euch, sondern idealerweise mit euch.
2: So ist das. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, Sascha, dein Leben, dein Berufsleben äh, fing ja, ich versuche es höflich aus so etwas unsteht
3: an mit äh, vielen Erfahrungen. Erzähl mal so ein bisschen, wie ja. das losging. Also ich habe meine Lehre damals in Rheinland-Pfalz gemacht. Äh, hab, bin, da bin ich auch groß geworden ich bin dann nach meiner Bundeswehrzeit hier hoch in den Norden gezogen, vor ca. Ja, 25 Jahren und habe dann hier im Landkreis Stade einige Bäckereien kennenlernen dürfen. Teilweise war es äh, so, also ich wollte viel Erfahrung sammeln bin äh, bei manchen Firmen oder bei ein, zwei Firmen auch gegangen worden, aber dann habe ich jetzt versucht, immer jedes Jahr mir eine andere Bäckerei zu suchen, weil in jeder Bäckerei oder so, habe ich mir das gedacht, lernt man was anderes und man kann sich da dementsprechend weiterbilden und äh, ja habe einige Bäckereien kennengelernt hier im Landkreis, und, äh, aber für mich war immer irgendwo im Kopf, dass ich irgendwann mal gern meine eigene Bäckerei haben würde und äh, ich bin äh, froh und stolz, dass es jetzt soweit ist, seit knapp einem Jahr. Ja. Sehr schön. Du kommst aus Rheinland-Pfalz, erfahre ich gerade. Lieber Sascha, ich dachte, ich kannte alles von dir, aber wo uh. genau bist du groß geworden? Äh, ganz genau in Rinsenberg in der Nähe von Birkenfeld, in Oberstein, da ich gewohnt. Ah,
1: das ist Hunsrück, glaube ich, ne?
3: Genau, richtig, genau. Da habe ich gewohnt, seitdem ich äh, sechs bin. Und dann, wie gesagt, vor 25 Jahren, so knapp, wie ich 20, 21 war, bin ich dann hier in den Norden gezogen. Und äh, ja, ich wollte raus in die Welt. Und unten in Rheinland-Pfalz hat ja auch nicht so der der getanzt, sage ich mal. Äh, Gerade wenn man in dem Alter so 20, Anfang 20 ist, will man ja noch ein bisschen mehr sehen. Und äh, für mich war es eben, äh, ja, der Weg nach nach Buxtehude, sage ich mal. Und äh, ich bereue es auch nicht. Bin mhm. sehr froh bin übrigens äh, auf
1: der anderen Seite der Mosel gar nicht so weit von dir groß geworden. Von, da haben wir was gemeinsam. Aber du hast eben selbst gesagt, dass dein äh, Arbeitsleben sehr bunt war, sehr, äh, ja, auch äh, verschied verschiedene Facetten hatte. Du sagst selbst, du bist gegangen worden. <lacht> Teilweise, das ist natürlich ein mutiges Statement. Ähm, aber aus jedem Betrieb nimmt man so ein bisschen was mit.
3: Was ist denn so dein, dein
1: Fazit nach
3: vielen beruflichen Stationen? Also wenn ich mir überlege, wo ich schon überall gearbeitet habe und wie ich teilweise gearbeitet habe oder was ich äh, gebacken habe an Broten auch zum Beispiel gerade speziell. Äh, also ich finde es immer, ich habe ja auch vier Jahre lang im alten Mädchen gearbeitet, im Braugasthaus, habe da auch viel mit Köchen zu tun gehabt und ich kann es halt jedem nur empfehlen, äh, sich auch, äh, auch mal andere Firmen anzugucken eben. Und das war für mich äh, äh, auch nicht nur, man hat nicht immer nur positive Sachen mitgenommen aus, aus irgendwelchen Bäckereien, oder, sondern auch negative und äh, das fand ich auch gar nicht verkehrt und wie gesagt, ich bin äh, ja, mein Lebenslauf, da stehen zwar ein Haufen Bäckereien drin und das kommt halt auch nicht immer gut an, also wenn ich jetzt eine Bewerbung kriegen sollte, wo auch schon sehr viel Bäckereien drin sind, wird man erstmal stutzig, aber ich glaube, wenn man das ganz gut erzählen kann oder mal erklären kann, warum das so ist, äh, dann, dann äh, macht das schon Sinn, sage ich mal eben. Ich war auch äh, mal ein paar Wochen in, in Spanien, habe da mal gearbeitet, äh, das war auch eine tolle Erfahrung, äh, habe da auch super Leute kennengelernt äh, aber dann kam irgendwann kein Geld mehr und für umsonst will man ja auch nicht arbeiten. Und aber der Weg mal, dass man auch mal im Ausland gearbeitet hat, ähm, kann ich jedem halt nur empfehlen. Und ähm, ich glaube, die ganze Erfahrung, die ich sammeln durfte in den letzten 25 Jahren, äh, die das kommt mir jetzt auch zugute mit der eigenen Bäckerei.
2: Ja. Das glaube ich wohl. Du hast das Braugasthaus, altes Mädchen schon erwähnt. Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ja so ein bisschen die Station gewesen, bei der du zunächst mal sesshaft geworden bist. Ähm, ausgerechnet ein Restaurant, keine Bäckerei. Kannst du ein bisschen erzählen, wie es da lief?
3: Ja, also wir waren, äh, als alte Mädchen ist ja im Braugasthaus, wie du schon gesagt hast. Und ähm, wir haben da unsere eine kleine Bäckerei gehabt und haben da unsere Brote für, wir hatten auf der Karte auch belegte Brote draufstehen. Und die haben wir alle bei uns im Gasthaus gearbeitet. habe eine ganz kleine Bäckerei, die war höchstens nicht lügen 15 Quadratmeter groß ungefähr. Der Ofen, der war im äh, Gasthaus drin, dass die Leute also auch äh, mich beim, mir beim Backen zugucken konnten. Ähm, durch die Arbeit im alten Mädchen äh, kam ich auch auf den Brotsommelier. Äh, mir hat das mal ein Kollege damals geschickt, wo es noch ganz neu war. Und äh, dachte ich mir... Ja, das wäre eigentlich perfekt auch für uns, da wir ja dann auch äh, ja, verschiedene Brotsorten mit den verschiedenen Bieren eben zusammen ähm, ähm, ja, mal ausprobieren können, was am besten zu passt. Und äh, ja, mein Chef hat damals gesagt, ähm, das ist eine gute Geschichte und äh, deswegen bin ich auch Brotsommelier mitgeworden, weil es halt für das halt alte Mädchen, für unsere Speisekarte und auch für so Tastings und so ähm, war das natürlich perfekt eigentlich.
1: Was mir aus deiner Fortbildung in Erinnerung geblieben ist, unsere Gespräche, wo du immer wieder sehr, sehr kreative und zwar mit drei Ausrufezeichen Brotsorten vorgestellt hast, Kombinationen, die ich so noch nicht kannte. Vielleicht zählst du einfach mal so ein paar typische Brotsorten auf oder ein paar besonders
3: exotische Brotsorten auf, die
1: du im alten Mädchen kreiert hattest. Ja, also im alten
3: Mädchen haben wir einige. Ich habe angefangen äh, im alten Mädchen und musste jede Woche, oder was heißt musste, ich habe jede Woche ein Brot der Woche gemacht, das heißt ich musste jede Woche ein neues Brot kreieren, was dann äh, nach ein paar Monaten oder Jahren natürlich auch irgendwann schwer wird und äh, naja, ich, wie gesagt, die kreativen Ideen. Ich hatte mal ein Currywurstbrot gemacht. Wir haben auch teilweise Hochzeiten bei uns veranstaltet, wo es dann abends um zwölf noch Currywurst gab. Und da ist was übergeblieben von. Und am nächsten Tag war ich dann in der Bäckerei gestanden, musste auch noch mal irgendwas Neues machen oder mir mal Gedanken machen. Und da bin ich immer ins Kühlhaus gegangen oder auch ins Trockenlager und um mir guckt, was da so steht. Und äh, ja, da kam ein Currywurstbrot bei raus. Ich hatte ein Lasagnebrot, habe ich schon mal gemacht, also das waren schon, das habe ich bei uns im Laden, jetzt schon ein Blumenkohlbrot mit weißer Schokolade gemacht. Oh. Das sind alle Sorten, auch gerade das Blumenkohlbrot, das ist so ein Brot, dass viele runzeln die Stirn und denken, oh, was ist das denn für ein Brot oder, oder ob das überhaupt schmeckt und, und gerade. Ich würde ja die
2: weiße Schokolade beim Blumenkohl stören.
3: Nee, das passt. Also, das haben wir ja gelernt beim Lehrgang auch beim Brot zum Leben, mit dem Food-Pairing eben halt, welche Geschmacksrichtungen sich äh, teilweise ergänzen oder verstärken oder dass man auch mal einen Geschmack, den man so irgendwie gar nicht kennt, sich verändert, wenn man eine andere Zutat mit dabei macht. Also, ich kann mit ruhigem Gewissen behaupten, egal welches Brot ich backe, sei es so, äh, ähm, ja, außergewöhnlich, wie es sich äh, anhören mag. Es hat alles schon seinen Sinn, auch von den Geschmacksrichtungen her. Also es ist kein nichts nicht dabei. Obwohl, einmal habe ich ein Brot gemacht, das war mit Lavendel. Da äh, habe ich Lavendel-Kokosbrot, wollte ich machen. Und das ging völlig in die Hose. Und das war wirklich, äh, also ich werde in meinem Leben, glaube ich, nie wieder ein Brot mit Lavendel backen. Es also, äh, <lacht> also, ich, ich, hat nicht immer alles geklappt. Und, und meine Frau sagt selber, also ich mag alle deine Brote, aber... Das sagt es mir heute, das ist schon ein paar Jahre her, sagt's sagt es mir heute immer noch, also äh mit Lavendel musst du nicht mal nach Hause kommen. <lacht> nee,
0: das mache ich dann aber auch. Dann, ja. Aber das,
3: das zeichnet dich aus, wie ich finde,
1: deine Kreativität äh, auch ähm, durch dieses Brot der Woche. Ich habe dir damals schon gesagt, dass es natürlich extrem anstrengend ist, jede Woche neue ja. Brotsorte kreieren, sich dann auch ein bisschen wieder zu steigern oder komplett abzuwechseln. Also da würde ich mal sagen, da hast du in, den, in der Zeit beim alten Mädchen in der Tat so viele Brotsorten geschaffen, da könntest du eine Bibel mitfüllen mit den Rezepten. Also, also da, ja. Zu
3: Hause ich habe da zu Hause, ich habe ja immer meine Rezepte so auf dem Schmierblock mit aufgeschrieben, habe zu Hause auch sechs Blöcke rumliegen äh, mit Rezepten äh, und, und teilweise kann ich sie selber nicht mehr lesen, äh, weil das dann immer so nebenbei alles aufgeschrieben worden ist. Und Aber genau das mit den außergewöhnlichen Brotsorten, genau das würde ich auch, äh, habe ich auch jetzt in meiner Firma, in meiner Bäckerei eben, äh, dass ich mich da auch kreativ auslebe und genau das mögen meine Kunden aber auch. Also, klar kommen sie rein und wenn da mal was Neues da ist und wird erstmal gefragt, was das denn für ein Brot ist, aber ich bin dankbar, dass ich so Kunden habe, die so aufgeschlossen sind und die auch mal was versuchen, was sie noch nie gehört haben oder noch nie getestet oder nie gegessen haben und so und das macht, äh, ja, wie Bernd schon sagte, macht mich so ein bisschen aus und mir macht es auch Spaß eben daran. Ähm, wir machen ja öfter, wir haben ja bei uns im Laden, bei mir in der Bäckerei, bieten täglich zehn Brotsorten an, plus minus eins, ähm, und ich variiere die Brotsorten. Wir haben Stammsorten, die wir jeden Tag machen, aber das ist mein Beruf, da, da lebe ich auch für und deswegen äh, gibt es bei uns auch öfter mal neue Kreationen. Also manche Bäcker oder manche Kollegen würden vielleicht sagen, bist du bekloppt, so oft irgendwie neue Brotsorten zu machen. Das ist ja alles für den Ablauf auch, äh, ist auch richtig, nicht alles so optimal, aber das ist so mein Leben. Mir, mir gefällt was, mir macht das Spaß und, äh, meinem Bäcker macht es auch Spaß, glaube ich, dass sie äh, nicht jeden Tag dasselbe haben, sondern äh, dass man sich da auch selber kreativ ausleben kann, also meine, meine, meine Gesellen auch, oder auch Verkäuferinnen, alle, die bei uns arbeiten, die haben ja auch manchmal jetzt mittlerweile ganz gute Ideen und das setzen wir dann zusammen um und äh, das macht uns aus und das ist halt äh, die Freude, die ich bei meiner Arbeit habe.
2: Ja, klasse. Da kommen wir gleich mal genauer drauf. Äh, lassen wir doch zuvor, bevor wir ein bisschen tiefer in die Backsau einsteigen, jemand anderes zu Wort kommen, der über dich spricht.
3: Oha.
0: Ja, guten Morgen. Ja, Sascha. Als ich Sascha 2021 kennengelernt habe, kurz vor der Eröffnung seiner Bäckerei, ähm, wusste ich nicht, was das für ein Mensch ist. Sascha ist ein totaler, lieber, graddieniger Mensch. Er ist Perfektionist. Er ist ein wahrer Künstler mit seinem Brot. Ich habe vorher nie Brote gegessen. Ähm, mittlerweile liebe ich und schätze ich seine Produkte. Ähm, ich kenne keinen Menschen, der so perfektionistisch angelegt ist wie er. Und das spürt man, egal was er macht, egal welche Kreation er produziert. Er ist ein Perfektionist und er ist ein Künstler. Er ist ein toller Mensch und ich bin froh mit ihm. Nein, das Atelier ist froh mit ihm zusammenzuarbeiten. Das ist ähm, ja einfach Wahnsinn. Sascha, bleib so, wie du bist, ähm, mach weiter so, ähm, das läuft, ich glaube es mir. Schönen Tag euch.
1: Ja, das war Jörg Stiegler, ein Geschäftspartner von dir, ähm, Fotograf und äh, so eine Art Werbemensch, sage ich mal, Ja, der dich unterstützt. Äh, wie stehst du zu ihm, wie, wie kamt ihr zusammen?
3: Ja, wie gesagt, Jörg kenne ich seitdem wir, oder kurz vor der Eröffnung habe ich Jörg kennengelernt. Ich hatte ja damals, äh, wie ich noch mal ein Mädchen war, einen Lieferdienst aufgebaut, da ich dann Kurzarbeit war und äh, ja auch mal sehen wollte, wie äh, meine Brot überhaupt hier im Landkreis ankommen. Und einen Kunden habe ich gehabt, äh, der Jörg kannte und er äh, hat wohl auch mal ein Brot dann äh, Jörg gegeben. Und Jörg hat dann damals gesagt von wegen, oh, wenn der mal seinen Laden hat, dann äh, muss ich ihn unbedingt mal kennenlernen, weil er hat ja ein Fotostudio und so. Und äh, ja, da haben wir uns kennengelernt. Kurz vor der Eröffnung war das sogar noch. Und mittlerweile sind wir, ich würde schon sagen, sehr gut befreundet. Und äh, Jörg oder Atelier Blende macht eben meine Social-Media-Arbeit, ähm, ähm, mein Facebook- und Instagram-Account. Und äh, ja, ich bin da sehr dankbar, dass ich äh, ja, mit dem Atelier Blende zusammenarbeiten darf.
2: Gründung ist ein gutes Thema, da haben Hast du mich auch eine schlaflose Nacht gekostet, ähm, denn sie hat ja erst im zweiten Anlauf so richtig funktioniert, es gab den ersten Anlauf, den wir ja. damals mit dem Magazin Brot Pro in einer Serie begleitet haben, das heißt wir haben Schritt für Schritt äh, dein Tagebuch veröffentlicht äh, auf dem Weg zur eigenen Bäckerei, wobei es dann zum Abbruch kam, wir ja. haben die Geschichte also nie erfolgreich beendet und dann plötzlich äh, gab es dir dann
3: doch die Bugsau, erzähl mal. Ja. Ja, wie du schon sagst, also ich habe das Tagebuch geschrieben für, für die Brot Pro, habe mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber irgendwann hatte ich dann erfahren, äh, dass ich Papa werde und zum ersten Mal Papa werde, muss man dazu sagen und das ist natürlich äh, was richtig Tolles, richtig Schönes, aber der Geburtstermin war auch da, wo äh, eigentlich die Bäckerei so quasi auch eröffnet werden sollte und äh, in meinem, in meinem Leben geht es nicht immer nur um das, was ich will, sondern ich habe Familie, eine Frau und ähm, naja, wir sind dann Eltern geworden und da habe ich gesagt, äh, beides jetzt mit der Selbstständigkeit und zum ersten Mal Papa werden, das habe ich mir nicht zugetraut. Und ich wollte auch meine Frau nicht alleine lassen mit dem, äh, ja, mit dem Kind am Anfang, weil für sie es auch das erste Kind war. Und äh, ich glaube, das brauchte halt, oder ich war der Meinung, das braucht auch die 100 äh, die Aufmerksamkeit. Und deswegen habe ich gesagt, von wegen, okay, ich... Äh, ich das erstmal auf, mache erstmal einen Abbruch und äh, mit der Selbstständigkeit, das muss noch ein bisschen warten. Ähm, das war natürlich damals, wo ich dann auch gerade wegen Tagebuch äh, das geschrieben hatte dann fürs Brotmagazin Abbruch. Das ist immer nichts Schönes, sage ich mal, aber ich denke mal, ich habe alles richtig gemacht. Ich bin froh, dass ich es so gemacht habe, dass ich erstmal noch ein Jahr gewartet habe und erstmal mit meinem äh, ja, Kind äh, was miterleben durfte und äh, als Familie zusammen. Und aber wie gesagt, das war für mich äh, immer klar, das ist jetzt nicht äh, der Abbruch für, für immer, sondern äh, wir schieben das erstmal auf und dann irgendwann geht es weiter. Und ein Jahr später hat es dann ja auch äh, geklappt.
1: Das hat ja neben ähm, der Familie Glückwunsch nochmal, auf dem Weg nochmal, ähm, ja auch Corona zu beigetragen, du hast selbst gesagt, Kurzarbeit und so weiter. Ähm, und im Zuge deiner der neuen Bäckerei hast du ja vieles anders gemacht. Das ist ein, ein Brotkonzept, das klang ja schon raus, zehn Sorten Brot täglich. Aber du bist ja auch neue Wege gegangen im Bereich der Ladeneinrichtung. Erzähl doch mal.
3: Ja, ich meine, äh, bei uns im Laden, also wir haben, ich habe ja noch einen Geschäftspartner mit bei mir dabei äh, in der Bäckerei, und wir haben den ganzen kompletten Umbau in dem Laden, in der, in der Immobilie war früher eine Filiale, eine Bäckereifiliale mit Kaffee äh, und, und Gässetoiletten. Und wir haben alles komplett selber umgebaut, weil äh, naja, aufs Geld müssen wir ja auch ein bisschen gucken, weil so dicke haben wir es nicht gehabt. Und deswegen haben wir ja eigentlich alles selber gemacht, äh, außer ja, Fliesen hat ein Bekannter von uns gelegt, aber sonst haben wir wirklich alles selber umgebaut. Wir haben eine Wand reingezogen, wir haben äh, das ganze Holz, äh, den Dresen selber gebaut, wir haben äh, die Rückwand, die Brotwand haben wir selber gebaut, äh, und ich muss sagen, wir haben eigentlich, das ist das Witzige eigentlich dabei, wir reden da immer noch oft drüber, wenn wir dann mal zusammen abends ein Bier trinken und, und das alles mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Einen Plan haben wir gar nicht gehabt eigentlich. Wir haben zwar so ein bisschen <lacht> im, äh, gewusst, wie, wo, was stehen soll und so, und aber im Endeffekt haben wir die Immobilie damals bekommen und haben angefangen und einfach gemacht. Ja. Jetzt muss ich sagen, ähm, wir sind auch da beraten worden farblich von meiner Schwester, äh, die kennt sich damit ganz gut aus und äh, ja, es ist auch schön geworden, äh, also ich finde den Laden super schön ähm, und aber es war wirklich äh, auch sehr viel Arbeit und es war auch Tage. Es gab auch Tage dabei, wo man wirklich äh, einfach nur noch nach Haus wollte und mit dem Kopf unter die Decke und einfach nur die Tränen laufen lassen, weil man eigentlich auch durch war. Und äh, es war schon sehr anstrengend, sage ich mal. Es war wirklich kein von Anfang an äh, kein Geschenk, äh, sich selbstständig zu machen. Äh, wir haben uns alles hart erarbeitet und wenn man sieht, wie das jetzt läuft, da kann man da schon stolz drauf sein. Das glaube ich
2: wohl. Noch mal einen, einen halben Schritt zurück. Du sagtest, finanziell hattet ihr es nicht so dicke, deswegen habt ihr so viel selbst ja. gemacht. Wie war das? Ich meine, das war nun wirklich mitten in Corona. Das war nicht zu Beginn von Corona, als man viele so nicht wissen konnte, sondern es war mitten in dieser Krise, in der viele Unternehmen ums Überleben kämpfen. Ähm, da ist es ja schon sehr speziell, in die entgegengesetzte Richtung zu gehen, zu sagen, ich eröffne jetzt und dafür auch noch eine Finanzierung zu finden. Wie oh. lief das?
3: Naja, also erstmal war es so, ähm, da wir alles selber umgebaut haben, und, und Corona war, und wir kurz oder ich Kurzarbeit hatte. Mein Kollege Peter, der hatte, der ist Flugmechaniker, Flugzeugmechaniker, und er hatte den Haufen Überstunden. Er konnte sich dann auch frei nehmen, weil durch Corona eben auch nicht die großen Aufträge oder viele Aufträge da waren. Ich hatte dann auch frei gehabt, und so hatten wir auch Zeit zum Umbauen. Also, ich frage mich heute oder ich, wie, wie wir das gemacht hätten, wenn, äh, wenn wir normal gearbeitet hätten. Das wäre eigentlich völlig unmöglich gewesen, weil wir wirklich, äh, äh, ja, wir haben angefangen Ende, Ende oder Mitte November, glaube ich, oder Ende Oktober haben wir angefangen mit Umbau und wir hatten da wirklich drei, vier Monate jeden Tag da gearbeitet und das nicht nur acht Stunden, sondern auch teilweise länger und ich weiß gar nicht, wie das geklappt hätte, wenn ich jetzt hätte im alten Mädchen noch weiter ganz normal arbeiten hätte müssen. Deswegen, mhm. äh, ja, und ja, und mit der Finanzierung, klar, wir haben einen Businessplan geschrieben, aber das habe ich auch in meinem Leben noch nie gemacht. Deswegen haben wir uns dafür auch einen Unternehmensberater dazu genommen der uns da unterstützt hat eben auch. Und naja, ich muss auch ehrlich gestehen, meine finanzielle Situation, die war auch nicht die beste. Meine Schufa war auch nicht, ja, also deswegen war mir schon von vorher bewusst, dass es von der Finanzierung her nicht so einfach wird. Und deswegen habe ich ja auch, Peter ist ja auch mit mit, also mit ein Grund, warum er mit dabei ist. Ich hatte ja, ich kann es ruhig sagen, ich habe da kein Problem mit. Ich war mal vor ein paar Jahren in einer Privatinsolvenz, ist aber alles mhm. erledigt, bin schuldenfrei, alles gut, aber er stand halt noch in der Schufa drin und deswegen war mir immer bewusst, von wegen alleine kriege ich das sowieso nicht gebacken alles. Mhm. Und äh, naja, die Banken, ähm, als wir auch die Bankgespräche hatten dann irgendwann, das ist ja auch zum, zum Thema geworden, aber ich konnte alles auch gut erklären. Und äh, ich finde, es ist wichtig, man, jeder hat mal in seinem Leben, oder mein Leben war schon sehr turbulent, also ich habe bestimmt nicht alles richtig gemacht in meinem Leben, aber ich glaube, wenn man sieht, was jetzt daraus geworden ist, oder es ist immer schön, dass man, egal wie man im Leben irgendwie dasteht, wenn man will, kann man alles schaffen irgendwo und ähm, darauf kann man dann auch schon stolz sein. Das, das ähm. glaube
2: ich, das ist so. Und ich kann mir vorstellen, natürlich, dass so eine Privatinsolvenz ein, ein großes Thema ist in so einem Bankgespräch. Ähm, wie war die, die Corona-Situation? War das ein Thema für die Bank, äh, da zurückhaltender zu sein? Oder Nö, das gar keine eigentlich Rolle
3: das, nee, eigentlich war das gar nicht so das Thema. Also die Bank hat eher Probleme mit dem Namen gehabt. <lacht> 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 ich habe Probleme mit der Backsau gehabt, mit dem Namen, weil es dann irgendwie unseriös äh, klingt oder... Äh das war so das äh, größte Problem oder auch ein Businessplan. Ich meine, was man im Businessplan reinschreibt, was man backen will, was man denkt, was man verkaufen kann. Ich hatte 100 Brote, hatte ich ähm, reingeschrieben im ersten Jahr am Tag, die ich gern verkaufen wollte. Das hat mir die Bank auch nicht abgenommen eben. Und äh, das war für die Banken war es eigentlich eine utopische Zahl. Und äh, weil, naja, wenn man dann gefragt hatte, wieso, ob das, wieso das utopisch ist, ich meine, äh, naja, ist mir gesagt worden, wir haben uns ja auch Branchenvergleiche geholt. Und deswegen haben sie nicht an die 100 Brote geglaubt und, äh, ich meine, ich habe das Rad ja nicht neu erfunden. Es gibt ja mittlerweile schon äh, mehrere Brotfachgeschäfte deutschlandweit. Sei es in Speyer, die Brotpuristen, eine ganz große Geschichte, sage ich mal, in Köln, äh, Brot von Alex oder Max Kugel, wie sie alle heißen. Also von daher äh, habe ich gesagt, von wegen, sie hätten sich damals mal die Zeit vielleicht nehmen sollen und nicht ne, von einer normalen Bäckerei, wo das, äh, der Umsatz gar nicht mehr mit dem Brot gemacht wird, sondern durch Kaffee oder durch belegte Sachen, durch Snacks und so. Und äh, es war halt, äh, ja, für die Bank auch ein ganz neues Konzept und wir haben auch äh, drei Absagen, drei Absagen bekommen, glaube ich, genau, ja, die mhm. es nicht finanzieren wollten und äh, deswegen, das war auch so ein Ding, nach der dritten Absage macht man sich schon seine Gedanken, äh, hoffentlich klappt das irgendwann nochmal. hoffentlich finden wir mal irgendwann eine Bank, die an uns glaubt und, und die haben wir auch gefunden, Gott sei Dank, aber das Ganze, die ganze Finanzierung, das war echt äh, kein Kindergeburtstag, das war äh, anstrengend. Mhm. Das gegründete Buxtehude,
1: 40.000 Einwohner ungefähr. Äh, beschreib mal kurz ähm, dein, dein Konzept, Öffnungszeiten, hast schon gesagt, zehn Sorten Brote. Und viele wird jetzt auch interessieren, und äh, bitte, ihr könnt da draußen natürlich Fragen in die Kommentare schreiben. Bringt euch gerne ein, stellt hier eure Fragen an Sascha. Die blenden wir am Ende ein. Viele wird auch interessieren, was ist aus den 100 Broten geworden? Hast du dein Ziel erreicht?
3: Ja, also ich habe vorher. <lacht> Also ich habe vorher auch gar keine große Werbung eigentlich so gemacht, dass ich jetzt, bei ich habe klar bei Facebook mal eine Story gemacht oder so, dass wir gerade einen Laden umbauen und so. Aber da ich ja wusste, ich bin am Anfang allein in der Backstube, muss jetzt alles alleine machen, Teige machen, aufarbeiten, Ofen. Äh, und ich wusste schon, dass äh, mich viele auch schon kannten, durch auch den Lieferdienst, den ich äh, ja ein Jahr davor oder zwei Jahre davor gemacht hatte, wusste ich, dass ich kannte auch viele Leute, die dann auch wussten, dass ich die Filiale mache. Das hatte ich ja auch rumgesprochen so ein bisschen. Und äh, ja, also wir öffnen erst um 12. Wir haben geöffnet Dienstag bis Freitag von äh, 12 bis 18 Uhr und Samstags von 9 bis 13 Uhr. Ähm, dass wir erst um 12 öffnen, war für manche Kunden am Anfang auch ein ja, ich will nicht sagen Problem, aber schon ungewohnt. Äh, welcher Bäcker macht erst schon um 12 auf, aber das ist dem geschuldet, da wir auch keine Brötchen anbieten. Und da ich auch für meine Mitarbeiter und für mich auch äh, ja, familienfreundliche Arbeitszeiten äh, haben möchte äh, und wir tagsüber arbeiten ähm, ja, machen wir erst um zwölf auf. Das heißt, wir fangen morgens um sechs, sechs oder um sieben an zu arbeiten und äh, die 100 Brote am Tag, die haben wir eigentlich von Anfang an, äh, ich würde fast sagen vom ersten Tag an geknackt. Also es war, ja, es war Wahnsinn, wie es also angelaufen war. Also ich war Wahnsinn. Also es war auch dann durch Corona, weil ja noch alle zu Hause waren oder viele Leute zu Hause waren und gar nicht bei der Arbeit, äh, äh, war natürlich auch viele neugierig. Äh, das Schild, Backsau, der Brotsommelier, das hing schon ein paar Tage länger oben vom Laden und da haben sich schon einige Leute gefragt, was kommt da denn rein und äh, naja, ich wollte eine gewisse Transparenz auch haben äh, für meine Kunden eben, dass sie sehen, wie wir arbeiten, unser ganzer Laden ist drum äh, drumherum alles mit Glas. Also man kann uns bei der Arbeit zugucken. Auch vom Laden aus kann man uns äh, zugucken bei der Arbeit. Und wenn wir jetzt nachts arbeiten würden, ja, dann würde uns auch keiner beim Arbeiten zugucken können. <lacht> also denn, wir haben schlechten Schlaf und äh, ja, gucken der Backsau mal eben und werden nachts um zwei wachen gucken die bei der Backsau bei der Arbeit zu anstatt äh, zu und äh, aber so äh, deswegen fangen wir erst morgens an und mittlerweile äh, klar, wir machen Brot äh, und auch Franzbrötchen machen wir auch. Und mittlerweile machen wir auch ab und zu mal Kuchen, aber das ist halt so ein Special-Ding, was ich auch gar nicht immer anbieten will, aber äh, naja, ich, ja auch, ich esse ja auch ganz gern Butterkuchen, habe beim alten Mädchen ja auch für Veranstaltungen Butterkuchen machen müssen und der wurde auch immer ganz gern gegessen und von daher, davon auch dann ein bisschen kreative Sorten, nicht nur normalen Butterkuchen und mittlerweile bieten wir den auch bei uns an. Und die Kunden waren am Anfang auch, habt ihr keine Brötchen? Und, und dann, wenn wir das verneint haben, sind auch teilweise die Kunden wieder rausgegangen. Aber äh, ja, man kann es halt nicht jedem recht machen. Mittlerweile sind alle Kunden damit fein, dass wir keine äh, Brötchen haben. Und viele sagen auch, äh, sonst haben wir mal morgens Brötchen gegessen oder uns ein Brötchen für die Arbeit geschmiert oder so. Und mittlerweile wird, äh, ja, wird ein Brot geschmiert für die für die Pausestunde oder so. Und das ist halt das Schöne, dass man das von den Leuten äh, dass Leute, die normal früher nicht so viel Brot gegessen haben, mittlerweile doch lieber Brot essen als Brötchen. Und äh, ich würde sagen, alles richtig gemacht.
2: Ja, und die Franzbrötchen, das, das kann ich bestätigen, sind tatsächlich die besten, die ich kenne. Und es ist wirklich der Wahnsinn. Selbst meine Tochter, diese äh, große franzbrötchen konnoisseurin äh, mag nichts
3: lieber als die. Äh, kannst du sagen, wie viele Brote es jetzt am Tag sind? Ähm also wir haben in der Woche so Dienstag, Donnerstag, das haben wir ungefähr die, die ja, 250, 300. Freitag, Samstag sind wir dann schon bei 400, über 400. Wow. Teilweise auch. Ich
2: breche mal so ein bisschen mit der Tradition, weil es gerade passt und äh, hole mal eine, eine Zuschauerfrage rein, weil sie genau da ähm, ansetzt. Wie sieht dein Sortiment aus? Kannst du dafür dazu noch ein
3: paar Worte sagen? Naja, mein Sortiment sieht so aus, dass für jeden Geschmack was dabei ist. Also wir haben, äh, manche Leute wollen ja kein Weizen essen, haben Probleme oder haben irgendwie eine Weizenunverträglichkeit. Wir haben äh, Brote ohne Weizen, wir haben äh, 100% Rockenbrote, wir haben äh, eigentlich für jeden Geschmack was dabei. Und das auch jeden Tag. Also es kann, äh, äh, wenn, wenn bei uns jemand äh, ein Kunde kein Brot findet, was ihm vielleicht schmeckt, dann... Äh, weiß ich nicht, wo er noch Brot kaufen soll, weil wirklich, wir haben äh, 100% Roggen, wir haben ohne Weizen, wir haben 100% Dinkel, wir haben Urgetreide, haben wir auch mittlerweile im Angebot, äh, ein Einkornbrot haben wir und äh, also es wechselt, wie gesagt, ja auch, wie ich schon sagte, äh, öfter mal äh, und ja, wie sieht das Sortiment aus? Es ist halt von jedem was dabei, also für jeden Geschmack was dabei. Aber nicht jeden Tag, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Nee, ich ja, glaube, so du, du wechselst das tagesaktuell. Genau, also wir haben Stammsorten, das sind so ungefähr <lacht> vier fünf die wir jeden Tag haben. Hausbrot, Dinkel-Chier, also Mischbrot, 100% Dinkel und äh, ja noch zwei, drei andere und die anderen, die werden dann äh, teilweise zum Wochenende gebacken. Und ähm, was wir machen, alle Weizenbrote zum Beispiel, die wir backen, also wir brauchen für ein Weizenbrot drei Tage mit Vorteig und dann über Nacht im Kühlhaus nochmal. Also bei uns gibt es kein 100% Weizenbrot, wo wir nicht, äh, oder was wir schneller wie drei Tage, in drei Tagen backen können. Und, äh, da ist eben halt, und wir haben auch viele Leute schon gehabt, die dann auch zu uns kamen und haben gefragt, ob wir was ohne Weizen haben. Und dann habe ich immer gefragt, warum denn ohne Weizen? Haben sie irgendwie eine Unverträglichkeit, haben sie was vom Arzt irgendwie bescheinigt? Aber man kennt das ja heutzutage, es gibt ja so nette Bücher, okay. äh, Weizenwampe und wie sie alle heißen, ich will da gar keine Werbung für machen, aber viele Leute denken eben, dass Weizen schlecht ist für, für den Körper und so, was ja nicht der Fall ist und wenn ich dann mit den Leuten gesprochen habe, ich, probieren sie es doch einfach mal, wenn sie jetzt kein Problem damit haben und äh, sagen mir gerne nochmal Bescheid, ob sie hier Probleme gehabt haben und es war mittlerweile schon... Ja, über zehn auf jeden Fall zehn Kunden, die wirklich vorher kein Weizen gegessen haben und die mittlerweile Weizenbrot essen 100 Prozent. Und äh, ja, das finde ich schon äh, eine schöne Geschichte. Viva la
2: Fermentación. Genau. So? Ich sage Viva la Fermentación. Ja, ja, genau.
1: Viva la Fermentation. Das war glaube ich Spanisch. Jetzt <lacht> aber alle verstanden, Sebastian. Auf Russisch hätten wir mehr Probleme. Gehabt. <lacht> ähm, ja, du hast jetzt schon äh, so ein bisschen ähm, die Reaktion von Kunden geschildert, aber nochmal einen Schritt zurück. Oh,
2: jetzt haben wir Bernd verloren. Ja. Da ist die Verbindung abgebrochen. So ist das. Ähm, dann... Jetzt ist er wieder da, oh, glaube ich. Da ist er wieder. Hallo Bernd. Oh, ja, das,
1: das moderne Internet setzt sich doch nicht durch. Entschuldigung. Ja. <lacht> ähm, ich sag's: wir sind schon bei Kundenbeziehungen. Und äh, nochmal ganz kurzen Blick zurück. Du hattest äh, drei äh, Banken, die gesagt haben, an 100 Brote am Tag glauben wir nicht. Jetzt sind es äh, bis zu 400 Brote am Tag. Hast du von den drei Bankern jemals nochmal was gehört? Es gab ja auch äh, Konzertmanager oder Labels, die haben die Beatles mal abgelehnt, die müssen sich auch ja tierisch ärgern. Weißt du, ob deine Bank Menschen sich ärgern, die sich abgelehnt
3: haben? Nee, äh, ich habe nichts mehr davon gehört. Ich hatte echt, ich war am Überlegen und habe überlegt, ob ich wirklich mal den äh, Banker nochmal eine E-Mail schreiben soll mit der Zahl am Broten oder auch mit dem Umsatz eben halt, was wir mittlerweile backen oder wie viel Brot wir backen. Aber ganz ehrlich, ich bin da auch nicht nachtragend oder pff, mir ist es auch irgendwie egal, was die jetzt denken und so. Interessiert mich auch gar <lacht> nicht, äh, äh, aber äh, es wäre schon mal schön wenn ich ehrlich bin den Leuten das so in die Nase zu reiben von wegen Pech gehabt hätte es mal finanziert <lacht> dann äh, könntet ihr ein Stück vom Kuchen abhaben sage ich mal durch den Spotify und äh, aber ja nee meine, ja meine Widerrede schön.
2: als Banker wäre gewesen schön und gut äh, mit Max Kugel und Alex Odasch aber das sind hippe Großstädte Buxtehude ist was ganz anderes. In einer Kleinstadt kann sowas nicht funktionieren. Nun hast du ja aber auch Kundenkarten eingeführt, die auch so ein Indikator dafür sind, wie viele Menschen bereit sind, sich an dein Konzept, an deine Bäckerei zu binden. Wie lief das mit den Kundenkarten?
3: Ja, also ich bin ja <lacht> mit meinem Kassensystem da bin ich angeschrieben worden und die bieten auch Kundenkarten an und äh, was für mich auch eine schöne Geschichte ist und zwar kann man bei uns eine Kundenkarte bekommen man kann die äh, aufladen wie eine Prepaid-Karte äh, zu dem Betrag, welchen man auflädt bekommt man auch 10% dazu von uns und äh, man kann auch Brotpunkte sammeln das heißt, wenn man zwölf Brote gekauft hat, ist das 13. Brot umsonst und äh, ich finde, das ist eine ganz tolle Geschichte ich hatte am Anfang oder wie ich gefragt worden bin, wie viele Kundenkarten äh, wir denn gerne hätten, dann habe ich gesagt, naja, so 1.000 äh, wäre schon ganz gut. Und ich fand schon 1.000 ziemlich viel, ehrlich gesagt, wo ich dachte, oh, hoffentlich wären wir die überhaupt los. Äh, und ich habe aber 2.000 Kundenkarten bekommen am Anfang, gleich am Anfang, wo ich mir dachte, okay, die reichen für die nächsten fünf Jahre wahrscheinlich, aber besser haben wie brauchen, sage ich mal, lass die mal liegen. Und, aber wir haben jetzt mittlerweile schon zweimal Kundenkarten nachbestellt, also, äh, es sind schon ein paar tausend Kundenkarten über den Tisch gegangen, was natürlich Wahnsinn ist. Und ähm, ja, es das heißt, sind auch,
2: inzwischen bei zehn Prozent der Buxtehuder Bevölkerung.
3: Ja, sind wir wirklich, ja. <lacht> Aber ich muss sagen, die kommen ja auch nicht nur aus wenn ich wenn ich sehe, teilweise, wo die Leute herkommen. Wir haben gerade gestern wieder Leute aus Bremen bei uns gehabt zu Gast, die waren. Vor drei Wochen, glaube ich, schon mal da gewesen. Dann hatten wir jemanden aus Braunschweig, der war beruflich in Kiel. Der meinte, er müsste dann, wenn er schon mal in der Nähe ist, dann auch mal nach Buxtehude fahren sich noch Brot mitnehmen. Und also die Leute kommen auf Stade, also auch vom her weg, sage ich mal, um, um Brot zu kaufen. Und es sind nicht nur Buxtehude, aber ähm, es sind schon einige. Und ähm, ja, ich kann mich also nicht beschweren. Wir haben genug Arbeit und äh, ja, deswegen mussten wir uns ja auch schon, äh, ja, muss es ja auch weitergehen wir mussten nochmal neu Geld investieren jetzt.
1: Bevor wir dazu kommen, zum neuen Investieren und zu dem, ja. was du vorhast,
3: äh, noch ein spannender Aspekt,
1: wie du deine Finanzierung der Gründung äh, aufgebaut hattest. Da war ja auch Crowdfunding ein Aspekt.
3: Nee, bei der Gründung war das nicht. Also es war das Crowdfunding habe ich jetzt für die neue Investition gemacht gehabt. Das war ja kam jetzt erst, ist ganz aktuell. Und das mit Crowdfunding, das kannte ich vorher noch gar nicht, ehrlich gesagt.
2: Das, das geht wahrscheinlich vielen anderen so. Magst du einmal ganz kurz
3: erzählen, was das mit Crowdfunding auf sich hat? Ja, also mittlerweile kann ich es auch aussprechen. Crowdfunding, ich glaube, der äh, Clemens Ding ist, der mich da betreut hat, der wird sehr stolz auf mich sein, wenn er das sehen sollte. Ähm, wie gesagt, ich habe es vorher auch nicht gekannt. Ich bin angerufen worden von der Wirtschaftsförderung, weil die ja auch wussten, dass ich was äh, investieren muss, dass ich einen neuen Ofen kaufe. Crowdfunding heißt quasi, dass man sich äh, ja, Unterstützer sucht, die was ähm, ähm, ja, dich die unterstützen und du da mit dem Geld, was investieren kannst. Also quasi so wie mein Fall jetzt ein neuer Backofen oder auch wenn man sich selbstständig machen will, man kann sowas auch äh, über die Crowdfunding machen. Äh, man kann da auch gut Geld zusammenbekommen. Ich habe es jetzt aber wie gesagt nur für, ähm, für die Erweiterung gemacht und nicht für meine Gründung. Crowdfunding heißt einfach, ja, man sucht die Unterstützer, die einen unterstützen will, die Geld spenden. Im Gegenzug dazu bietet man Dankeschön Geschenke an, wo man sich aber auch Gedanken machen muss, was man denn anbietet, weil äh, ja, ich bin da mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen worden. Und wie gesagt, ich habe es vorher noch nicht gekannt und habe den ganzen Sinn dahinter auch nicht verstanden und wollte auch erst gar nicht mitmachen bei dem Crowdfunding, weil ich fand immer so Spenden sammeln, das war, habe ich so ein kleines Problem mit gehabt. Das war für mich irgendwie so wie betteln eigentlich dann. Aber äh, im Endeffekt habe ich mir gedacht, ich bin Existenzgründer, ich habe den Laden noch nicht mal ganz ein Jahr und muss jetzt eine große Investition machen. Das muss ja jedem klar sein, dass ich da jetzt nicht äh, Geld auf dem Konto habe für einen Nigelnagel neuen Ofen. Und deswegen war ich dann auch fein damit und habe damit äh, dem Crowdfunding äh, einen Ofen, also mir Geld gesammelt, damit ich ein bisschen mehr Geld für meinen Ofen zusammenbekomme. Und ähm, das läuft über... Start Next heißt ähm, die 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 Seite Internetseite und äh, es gibt noch die Ideenbeweger das ist also auch so eine Crowdfunding Plattform die nur für regionale Leute hier zuständig ist die einen auch da äh, äh, unterstützen behilflich sind und äh, ja, das war, wie gesagt, für mich auch was ganz Neues. Und ich habe mich da auch mal schlau gemacht, welche Firmen da überhaupt schon mal mitgemacht haben. Man kann immer auf der Internetseite mal gut gucken, was da schon alles so passiert ist. Und Aber wie gesagt, ich bin äh, da ja auch angerufen worden von der Wirtschaftsförderung hier auf Stade, ob ich da mitmachen will. Und ähm, hatte dafür auch nur zwei Wochen Zeit, um alles vorzubereiten. Also ist schon ziemlich knapp gewesen. Und da meine Zeit auch... Äh, ja, sag ich mal, knapp bemessen ist, weil ich halt viel in der Backstube arbeite, bin momentan immer noch und auch im Büro halt alles noch äh, selber mache, ist, wie gesagt, meine Zeit nicht so, äh, ja, habe ich nicht so viel Zeit. Deswegen hatte ich da nur zwei Wochen, um ein Video zu machen, um mir Gedanken zu machen, welche Dankeschöngeschenke man vielleicht für die Leute machen könnten und so. Und äh, ich habe gehört oder mir ist gesagt worden, dass die anderen, haben noch mehrere Firmen mitgemacht, da ein halbes Jahr Vorbereitungen hatten, um sich da Gedanken zu machen. Und, und da finde ich schon zwei Wochen ziemlich sportlich. Und, ähm, aber ich kann es ja. jedem nur empfehlen, sich da mal schlau zu machen, wenn man irgendwas braucht, investieren will oder sich sogar, äh, ich weiß, dass es Firmen gibt, die sich darüber vollkommen finanziert haben. und es äh,
1: mhm. doch, doch mal gerade runter. Ich möchte mich jetzt bei dir beteiligen. Wie viel muss ich investieren und was bekomme ich dafür?
3: Naja, bei mir war es so, ich habe ja wie gesagt die Dankeschön-Geschenke hat immer noch mal. ich habe dann äh, mir Gedanken gemacht, was kann ich den Leuten bieten eben, hatte zum Beispiel jetzt ein äh, Brot- und Bier-Tasting da gehabt für sechs Personen. Hab dann da, wer 300 Euro spendet, bekommt so ein Tasting von mir eben. Oder ich habe äh, Brotpakete als Dankeschön gehabt, dass ich drei Brote äh, verschickt habe äh, für den und den Preis eben. Und ja, so, man, so muss man sich halt Gedanken machen, was man den Leuten eben anbieten kann. Es soll sich natürlich finanziell auch lohnen. Ich habe jetzt gemerkt, ich habe jetzt insgesamt äh, 50 Unterstützer dabei gehabt. Äh, äh, teilweise haben auch welche sowas gespendet oder so Geld gegeben, ohne Ermin Dankeschön zu haben zu wollen. Ich hatte ein Franzbrötchen-Paket fertig gemacht gehabt, dass man auch Franzbrötchen bekommen kann oder eine Kundenkarte eben. Äh, ähm, aber wie gesagt, da muss da hat man sich schon ein ge bisschen Gedanken machen, dass alles ein bisschen besser planen nicht so wie ich das gemacht habe weil ich meine, wenn man bedenkt, dass man jetzt äh, auch so ein Brot- und Bier tasting pro Person ja 50 Euro kostet eben ist das Geld, was ich jetzt dafür bekommen habe, eigentlich nur vorgezogen weil es ja jetzt dann, äh, ich hätte da vielleicht ein bisschen mehr nehmen sollen und mir wurde auch gesagt man muss da ein bisschen strate strategischer vorgehen und äh, meine Strategie war nicht die beste, aber äh, <lacht> Aber es war eine super Geschichte. Wir haben unser Ziel erreicht. Und das Schöne ist, ist die, die Crowdfunding oder die, äh, das ganze Projekt, das wurde noch über den Ideenbeweger, über die regionale Plattform, ähm, die haben noch so ähm, ja noch einen Sponsor dabei gehabt. In dem Fall war es die Wirtschaftsförderung, die Regionalwirtschaftsförderung, die pro gespendeten Euro nochmal 25 Cent obendrauf legen. Also wow. ähm, ich bin bei der Wirtschaftsförderung, dass die auch das unterstützen, wo ich auch sowieso sehr froh bin. Also, ich telefoniere öfter mal mit den Leuten von der Wirtschaftsförderung, die mir auch im Vorherein, also bevor ich die Bäckerei hatte, schon viele Gespräche hatte und so. Und äh, ja, ich kann es halt wirklich jedem nur empfehlen. Letztlich, letztlich
2: ist ja Crowdfunding eine, eine Möglichkeit, sich äh, Investitionen auch von den eigenen Kundinnen und Kunden äh, finanzieren zu lassen. Ja. Äh, und da spielt es natürlich auch eine Rolle, eine, eine Verbindung zu denen zu haben. Also, da reicht es dann ja nicht aus, äh, Brot gegen Geld über die Theke zu reichen. Mhm. Du hast von Anfang an Social Media auch genutzt für dich. Genau. Ähm, also das, inwieweit spielt das eine Rolle in deiner Kommunikation und in der Kundenbindung?
3: Also jetzt, äh, jetzt abgesehen von der Crowdfunding finde ich es halt äh, sowieso sehr wichtig. Aber es war auch für die Crowdfunding-Geschichte, man hätte auch viel mehr Werbung machen können durch Instagram, Facebook und so und für mich ist das äh, extrem wichtig und, und ich habe es im alten Mädchen gesehen, da habe ich ja teilweise für meinen Account, privaten Account auch die Bilder gemacht und Texte fertig gemacht ähm, und äh, ich weiß, wie viel Zeit das frisst und mhm. ich weiß, dass es für mich sehr, sehr wichtig ist, gerade wenn wir neue Brotskotten machen, dass es auch noch außen getragen wird und deswegen bin ich froh, dass ich mit dem Atelier Blende hier zusammenarbeite und, und dass die mir da gut unterstützen und äh, dass ich ein gescheites Bild fertig gemacht hatte oder fotografiert hatte, das dauert schon ziemlich lange und so äh, bringe ich die Brote hier ins Studio und äh, werden fotografiert und ich finde heutzutage ist es eigentlich unerlässlich, ich glaube ohne Facebook und ohne Instagram oder ohne die ganze Social Media Arbeit äh, hätte man auch nicht den Erfolg, den man so äh, hat oder das auch dann. Das ist weit verbreitetes, sage ich mal. Also das ja, hast du hast ja den, den Ofen damit finanziert, um deine Backkapazität zu erweitern. Wohin
2: sollen die Brote gehen? Was sind die nächsten Pläne?
3: Ja, also ich, ja, Buxude ist ja nicht so groß, wie ihr schon auch äh, festgestellt <lacht> oder auch schon gesagt hattet, aber es ist äh, Buxude Nord, Buxude Süd, mal eben hochzufahren, um, um Brot zu kaufen zum Feierabendverkehr. Also da braucht man schon fast eine halbe Stunde durch die ganzen Ampeln und durch den Verkehr. Deswegen sind die Stimmen immer lauter geworden, dass ich in Buxude Nord auch mal noch eine Filiale machen sollte. Und ähm, ja, der neue Ofen, den wir jetzt äh, auch bestellt haben, der Anfang April kommt, ähm, damit werde ich mehr Brote backen und zwar für eine Filiale in Buxtehude Nord. Und das Besondere bei der Filiale ist, dass wir also keine eigenständige Filiale sind, so wie man es vielleicht kennt, sondern wir gehen äh, beim Modehaus Stackmann. Das ist ein große, großes Modehaus hier in Buxtehude. Da bekommen wir eine Fläche, oben, wo das Modehaus hier Kaffee hat. Da bekommen wir eine Fläche und wo wir dann auch unser Brot verkaufen dürfen. Mhm. Da das Gleichbares
1: bist. kannte ich bis jetzt nur von Patissiers, das Modehäuser sehr gerne, einen Patissier mit Macarons und Pralinen mhm. damit reinnehmen. Ähm, Bäckermodehaus, habe ich bis jetzt nur in Mannheim erlebt, hat der Peter Kapp mal so auf einer Fläche so ein bisschen, aber es zeigt so ein bisschen auch die Attraktivität des Bäckerhandwerks
3: und insbesondere des Brotes, wie ich finde. Von ja, daher okay. äh, Glückwunsch dazu, also, also, wir haben ja schon, wir haben ja da schon verkaufen dürfen, auch verkauft auf den Sonntagen haben wir schon da gestanden, haben wir uns ja provisorisch was zusammengebastelt und so, und, ähm, durften wir schon Brot verkaufen, auch schon auf den Samstag und äh, man hat da eine, eine sehr hohe Laufkundschaft und was wir da an Brot verkauft haben in zwei Stunden, das hätte ich ja nie mit gerechnet, was da los war, ich meine, ich will jetzt gar nicht verkauft auf den mit den normalen Tagen vergleichen, aber das hat ja der, der, der Chef von dem Modehaus ja auch gesehen. Und äh, also, wir haben innerhalb von zwei Stunden äh, 250 Brote verkauft. Und ähm, das ist schon Wahnsinn, sage ich mal. Und äh, ich denke mal, da wir, ja, wenn ich, wenn ich jetzt eine Filiale gemacht hätte, eben, wo ich mir einen Laden hätte suchen müssen, dann äh, habe ich vielleicht einen Laden, der viel zu groß ist, den ich bezahlen muss. Und so habe ich eben in dem Modehaus meine Fläche, die ich brauche. Und bezahle die eben auch. Und ja, ich habe es auch vorher noch nicht gehört, aber warum nicht mal was anderes machen? Man muss nicht mit dem Strom schwimmen, man kann auch mal irgendwie, ja, man macht jetzt mal ein Motorhaus so eine Filiale. Wir haben auch freitags sind wir auch in Hasefeld bei einer Feinkostboutique und verkaufen da Brot. Das ist eine Feinkostboutique und ein Klamottenladen. Und äh, naja, wenn das so mein Weg ist, dass ich dann äh, in den Klamottenläden jetzt Brot verkaufe, dann ist das so. Und <lacht> Hauptsache verkaufen da auch Brot. Und äh, ja, mal gucken, wie es wird. Aber ich freue mich drauf.
2: Ja, wunderbar. Ähm, dann kommen wir doch jetzt zu den Fragen, ähm, die heute reingekommen sind. Ähm, da haben wir erstmal eine etwas leichtere
1: ja, und zwar von Nati Kuschel. Liebe Grüße. Kann man
3: eigentlich auch ein chili con
1: brot bei euch kaufen,
3: lieber Sascha? Äh, haben wir es noch nicht gehabt, aber hatte ich schon mal im alten Mädchen gebacken, tatsächlich. Ein chili con ring aus Laugenteig und auch chili con mit gebacken und auch oben noch ein bisschen drauf noch chili con Also es gab es schon, habe ich schon gemacht. Äh, noch gab es es bei uns nicht, aber äh, mal gucken, was die Zukunft bringt.
2: Ja, und dann eine, die geht ein bisschen in die Tiefe. Kannst du aus heutiger Sicht jedem empfehlen, sich selbstständig zu machen? Und was muss er aus deiner Sicht mitbringen?
3: Oh, ob ich es jedem empfehlen kann, ich weiß nicht. Also ich, nee, ich glaube nicht. Ich würde es nicht jedem empfehlen. <lacht> ja, nein, ich weiß, es liegt an jedem selber. Also ich weiß, wie ich bin. Und ich weiß, dass ich auch nicht immer ein leichter Arbeitnehmer war. Und da ich halt schon, wie auch Jörg sagt, sehr perfektionistisch bin und ich auch öfter mal im alten Mädchen ins Büro geladen worden bin, oben zum Geschäftsführer, äh, weil ich Brote nicht verkaufen wollte, die in meinen Augen nicht äh, gut geworden sind. Und äh, deswegen war für mich irgendwo äh, nie die Frage, ich muss es für mich selber machen, weil ich keine Lust habe, mein Leben lang irgendwie jemanden vor mir zu haben, und äh, ja, der mir was zu sagen hat. Ich will mein eigener Chef sein. Ich weiß, dass ich auch arbeiten kann. Ich weiß, dass ich ein fleißiger Bengel bin. Und auch äh, äh, deswegen, ich wusste immer selbstständig, es ist halt eben viel Arbeit und man muss auch, ja, den Willen dazu haben und einen langen Atem, glaube ich, und das, ist jedem empfehlen. das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich meine, ich kenne ja, ich, äh, ich kenn ja nicht den Charakter von denjenigen, die selbstständig machen wollen, aber für mich war es, wie gesagt, äh, eigentlich, äh, äh, ja, gar keine Frage, weil ich muss der, ja noch ein paar Z Jahre in meinem Leben arbeiten und, äh, ja. Der
2: zweite Teil der Frage war ja auch, was muss er aus deiner Sicht mitbringen und da höre ich bei dir raus, Zähigkeit und langen Atem, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Das muss er auf jeden Fall haben. Also, das ist, also ich bin ja echt öfter mal oder ähm, auch wenn ich so abends nach zu Hause bin, ist es wirklich, ich habe sehr anstrengende Tage und aber nichtsdestotrotz oder wenn ich dann, äh, wenn ich morgens in die Bäckerei reinkomme und, und sehe, das ist äh, mein Geschäft. Also, man kann gar nicht erklären, wie, wie, wie stolz man darauf sein kann, eben halt, egal wie man kaputt man ist oder man, wie, wie fertig man ist. Ich meine, ich sehe auch nicht jeden Tag aus wie das blühende Leben, aber äh, ich freue mich jeden Tag aufs Neue, dass ich selbstständig bin, dass ich es geschafft habe, den Weg zu machen. Und äh, wenn jemand äh, ja, auch so einen Willen hat wie ich und auch da so hinten dran stehen kann, oder dann äh, kann ich es logischerweise empfehlen, ja. Kann noch Atlete, eine, genau, eine Anmerkung. Äh, äh, ah, denken wir gerade noch rein, <lacht> genau. <lacht> das, das ich. Ja, so. So. Genau.
1: Hey Sascha, wann gibt es endlich den Lieferservice nach Düsseldorf? Mach weiter so, alles Gute, mein Freund.
3: Den <lacht> Kollegen wirst du kennen. <lacht> ja, den kenne ich. Da hat er mich schon mal gefragt. Ja, den Weg werde ich wohl gar nicht finden nach Düsseldorf. Ich glaube, in Düsseldorf gibt es auch gute Bäcker. Und Aber wir sehen uns ja irgendwann nochmal und dann bringe ich dir gescheites Brot definitiv mit.
2: Und von der lieben Erda Klepper noch eine ganz spannende Frage. Du hast vorhin gesagt, auch die schlechten Erfahrungen waren gut. Hast du ein Beispiel und was hast du daraus gelernt?
3: Ja, ist sicher eine schlechte Erfahrung. Ich habe schon Geld ausgegeben, was ich vielleicht gar nicht brauchte. Ich habe mir zwei zum Beispiel einen Hubtäter gekauft gehabt für meine Vollkornteige eigentlich oder für Rockenteige eben, die ja besser oder was für die Qualität besser ist, wenn es einem Hubtäter oder schon da wird und so, ich habe aber gemerkt, dass ich das eigentlich gar nicht so viel mache. Und das ja, war also eine Fehlinvestition in dem Sinne, weil ich lieber einen zweiten Spiral jetzt mir gekauft habe. Das sind Sachen, äh, auch man kann nicht alles vorher wissen eben halt. Und im nachhinein hatte ich mir auch äh, nur eine Maschine noch gekauft, wo so ein Teigteiler eben halt, mit dem ich dann auch mal am Anfang gearbeitet habe. Aber das hat mir auch nicht so gefallen. Und da habe ich dann auch, den habe ich wieder verkauft, habe natürlich dann auch Verlust gemacht, weil äh, ja, es ist, äh, Leute bezahlen nicht ganz gern was für gebrauchte Sachen. Und äh, das sind halt so Sachen. Aber sonst äh, habe ich... Weiß ich nicht, ob ich jetzt einen Fehler groß gemacht habe. Ist noch gar nicht so. Aber ähm, Es gilt das halt überall ist.
1: auch in der Selbstständigkeit. Das Leben wird äh, vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Wenn man alles ja. zweimal zu machen hätte, wäre man hinterher schlauer. Aber letztlich hast du ja äh, trotz der Umstände oder vielleicht auch wegen der Umstände mit Blick auf Corona ähm, deinen erfolgreichen Weg dahin gelegt. Du hast es äh, drei Bankern gezeigt, die sich jetzt ärgern werden. Der vierte Banker wird sich freuen also dein Finanzierungspartner ist und, und bleibt. Aber mit Blick auf äh, Crowdfunding hast du auch neue Wege gesucht. Von daher fand ich das sehr, sehr spannend. Und der liebe Sebastian ähm, hat sicher noch zum Abschluss ein paar klassische Schlussfragen. So ist das. Sascha, ist ein belegtes Brot eine
2: vollwertige Mahlzeit? Ja. Gut. Wenn du ein Gebäck wärst, welches wärst du? Ein Krustenbrot. <lacht> Okay.
3: Wie sieht die Bäckereiwelt in fünf Jahren aus? Oh, ich kann mir vorstellen, dass, ich, äh, dass es viele Spezia also spezialitäten Spezialitätenbäckereien gibt. So wie wir im Brotfachgeschäft sind, gibt es vielleicht auch irgendwann äh, ja, ein Brötchenfachgeschäft oder oder ein Donutfachgeschäft. Das ist also, dass sich die Leute vielleicht auf irgendwas spezialisieren, weil das ich kenne es ja auch nur vom Hörensagen von vielen Leuten, dass man sagt, von bei dem Bäcker schmeckt der Kuchen nicht, bei dem Bäcker schmeckt das Brot nicht, bei dem ist das irgendwie. Also ich glaube, es gibt keine Bäckerei, bei der alles 100% immer gut ist. Und deswegen habe ich auch mein Konzept so gewählt, dass ich halt äh, nur Brote habe gut und die Franzbrötchen weil ich halt ganz gerne will, dass das äh, Leute bei mir aus dem Laden rausgehen, wo ich mit vollem oder ja, mit ruhigem Gewissen sagen kann, hier kannst du alles kaufen, das ist alles gut. Und ich glaube, dass ich das äh, irgendwann auch so, äh, ja, dass sich Leute mehr auf irgendwas spezialisieren. Und äh, das sehe ich in der Bäckerei, glaube ich, so, dass es ja, mehrere kleinere Bäckereien vielleicht gibt, die sich auf was spezialisiert haben.
1: Wenn ich das Nicken von Sebastian richtig deute und mein innerliches Nicken auch, dann folgen wir deiner Ansicht, dass in der Tat sehr gut ist und das behaupten wir schon viele Jahre hier in Weinheim, dass es durchaus gut ist, sich auf seine Stärken zu fokussieren, es nicht zu versuchen, allen recht zu machen. Du hast, lieber Sascha, gezeigt, dass ein Brotkonzept nicht nur in Bonn und äh, Köln und Speyer, Mannheim, München, äh, Ulm ähm, funktioniert, um die Bestehenden am Markt mal so ein bisschen aufzusehen, Stuttgart, jetzt hätte ich fast die Sophie Hände vergessen, ähm, sondern auch in Buxtehude, das gezeigt, dass man aus einer Privatinsolvenz heraus, so als vielleicht finanzieller Tiefpunkt, ist, so einem Erfolg, einen erfolgreichen ähm, Unternehmer schaffen kann. Ähm, Du hast, und da haben wir alle heute gelernt, uns erklärt, dass ein Blumenkohlbrot mit weißer Schokolade bestens funktioniert, wow. aber Tunlist die Finger von Lavendel-Kokosbrot lassen sollte. Und von daher war das für mich hier eine sehr, sehr spannende Runde. Vielen Dank. Vielen Dank. Unbedingt.
2: Auch von mir ganz herzlichen Dank äh, dir, Bernd, äh, für die tolle Partnerschaft. Dir, Sascha, für deine Offenheit, äh, für die interessanten Einblicke. Ich äh, fand es tatsächlich interessant. Bernd, besser kann man es nicht zusammenfassen, als du es gerade getan hast. Insofern kann ich mich nur anschließen und sagen, war super spannend. Vielen Dank.
3: Danke für die Einladung nochmal und alles Gute für euch beide.
1: Ja, vielen Dank und dir weiterhin viel Erfolg. Wir verfolgen weiterhin deinen Weg. Ähm, die Weinheimer kommen ja immer zurück, meistens zum Feiern. Von daher freue ich mich, äh, wenn du das nächste Mal wiederkommst. Äh, bring Brot mit. Und äh, genau. Und für euch da draußen gibt es natürlich auch in einem Monat wieder, immer am ersten Mittwoch im Monat äh, einen Brot-Talk, so auch am. Ähm, 6. April um 11 Uhr. Aufgrund der aktuellen Ereignisse ähm, sind wir derzeit noch nicht in der Lage, euch eine Person zu nennen, die wir euch da vorstellen werden. Aber eines steht fest, das wird auf jeden Fall eine spannende Persönlichkeit aus der Branche sein, die äh, genauso wie Sascha äh, spannende Facetten mitbringt. Vielleicht eine Persönlichkeit, die noch nicht jeder von euch kennt und die deshalb umso spannender ist. Unbedingt, das können wir auf jeden Fall versprechen. Sehr gut. Dann, dann darf ich Dankeschön sagen, lieber Sebastian, lieber Sascha. Äh, bin ich gerade über das Wort gefahren, Sebastian. Du hast das Schlüssel. Nee, alles gut. Ich, um Gottes Willen. <lacht> ich wollte eigentlich auch nur sagen,
2: vielen Dank an alle, an alle da draußen und allen einen produktiven Tag. Genau. Lasst uns arbeiten gehen. <lacht> Tschüss. Danke auch. euch.